0: Caminhos Globais, com Marta Henrique Pereira. Hoje vou falar com o Abel Campos, que está atualmente em Estrasburgo e é o escrivão adjunto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos desde 2020. Nascido nas Calas da Rainha, mas foi em Peniche que cresceu e onde nasceu a sua paixão pelo mar. Mais de três décadas a viver e trabalhar em cidades-cheimar, como Coimbra, onde estudou Direito, Bruxelas, onde fez o estágio na Comissão Europeia, e depois Estrasburgo mas os anos não apagaram a vontade de regressar à proximidade da maresia do Atlântico. Pensou ainda em estudar medicina por influência da mãe, mas uma queda de bicicleta alterou-lhe as suas prioridades, depois descobriu que não lidava bem com a vista do sangue. Pela mesma altura, múltiplas visitas à biblioteca municipal, descobriu as aventuras do advogado Perry Mason, personagem do escritor L. Stanley Gardner, que lhe despertou curiosidade pela profissão da advocacia. E no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que faz a sua carreira e onde começa desde 1998, após um estágio na Comissão Europeia. Já em Estrasburgo, cidade que viu o nascimento dos seus filhos, não consegue imaginar um ambiente profissional exclusivamente nacional. Mas pensa em Portugal como lugar da família, lugar para a sua próxima fase da vida, não laboral, e do seu clube de futebol, o Sporting. Olá, bem-vindo, Abel. Obrigada por ter aceito este convite.
1: Olá Marta, o prazer é meu.
0: Abel, gostava de começar aqui a conversa por perguntar como é que se chega a escrever um adjunto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é o segundo lugar de grande prestígio neste tribunal que tem tido ao longo da sua existência um papel preponderante na área dos direitos humanos? Bom,
1: como se chega? chega-se através de um, de um percurso, de todo um percurso profissional da instituição, portanto é uma instituição onde eu estou como disse na sua introdução, muito simpática já há mais de, há mais de 20 anos, há quase 30 anos, Comecei como como jurista, enfim depois posso explicar um bocadinho como, como o tribunal trabalha, mas fazia casos sobretudo contra Portugal uh, e fui fazendo a minha carreira aqui e depois em dezembro de 2020, portanto este é um lugar, portanto, há dois lugares no, na estrutura do tribunal que somos somos enfim somos 650 pessoas há dois lugares que são de eleição pelos pelos juízes dos 46 juízes do Tribunal Europeu, que é o meu e o da pessoa a quem eu reporto, a escrivã principal do, do, do Tribunal, e chega-se por, por, por eleição desses dos juízes do Tribunal, depois de facto de um percurso em que terei feito coisas muito diferentes, desde redigir casos, a dirigir unidades de juristas nacionais, fui também responsável das reuniões de direitos, de, de direitos humanos do Comitê de Ministros à data altura, e, portanto, chega-se chega por, por todo um percurso uh, profissional de, dentro, no seio da instituição, enfim, tendo a confiança, sobretudo beneficiante da confiança dos juízes, e pronto, é assim que se chega, que se chega aqui não sei, não sei muito bem como explicar mais É o nosso trabalho <risos> no fundo, não
0: é? Quando nós nos conhecemos, quando eu, eu fui fazer uh, O meu visiting professional E que tive a, a consigo uh, no momento em que ainda estava Com os casos portugueses uhum. uh, Eu lembro-me na altura Vindo eu da Madeira Que nós tínhamos um juiz português e madeirense O Irineu Barreto E Sim. também o grande pioneiro, digamos, do, dos portugueses No Tribunal dos Direitos do Homem Que foi o Cândido Cunha Exato. E, e não sei se gostaria de falar um bocadinho porque claro, eu estou aqui a puxar, como se diz em bom português abraço à minha sardinha, porque eu sou da Madeira e portanto gosto sempre de também ver onde é que os madeirenses andam uh, e, e o que é que conseguiram fazer será que conseguia uh, falar um pouco da sua relação uh, com o, o, o juiz Irineu Barreto Sim. e com o Cândido Cunha Sim,
1: com o juiz Irineu Barreto foi uma, uma relação muito próxima Foi, enfim, quando, quando, como diz muito bem, a Marta que na altura, quando eu me ocupava dos, dos casos portugueses digamos, foi o, ju, o juiz português, entretanto já depois do Irneu Berretti, já vieram mais dois, mas foi o juiz português com quem eu trabalhei de maneira mais próxima e, e de facto, foi foi para mim um grande prazer, uma grande honra e um privilégio de trabalhar com, uma, com, com um juiz que tinha uma uma mente jurídica brilhante e que foi, de facto, um grande prazer trabalhar com ele. Foi extremamente importante para aqui para Estrasburgo. Foi o primeiro juiz português do novo Tribunal dos Direitos Humanos, o novo Isto é, a instituição foi reformada, em 1998, e, e o Irineu Barreto foi o primeiro juiz português desse novo tribunal, do tribunal permanente, até aí o Tribunal Europeu não era uma instituição permanente, é uma instituição que se reunia periodicamente. E saiu daqui para fazer uma carreira uh, na Madeira. E ainda é, uh, é, já penso, o terceiro mandato que faz como representante da República na Madeira. E, e, de facto, foi um, foi um prazer uh, e um privilégio de trabalhar, com, trabalhar de maneira muito próxima com ele. O Cândido Cunha, um, que já faleceu, foi, digamos, quando eu cheguei aqui a Estrasburgo, o jovem, jovem jurista. O Cândido Cunha, também madeirense, era o decano dos funcionários portugueses. Foi o primeiro funcionário português do Conselho da Europa. Portanto, quando, quando Portugal aderiu ao Conselho da Europa em 1976, depois da, da, da Revolução de Abril, o Candido Cunha foi o primeiro funcionário português a trabalhar aqui. E assumia-se um bocadinho como o nosso protetor, digamos. Portanto, cada novo funcionário português que, que vinha, e na altura, quando eu vi nos anos 90, enfim, havia relativamente... Poucas pessoas que chegavam, não é? Agora é um bocadinho diferente. Mas, de facto, o Cândido conhece assumia-se como o grande protetor e o grande o grande iniciador do dos recém-chegados à vida em Estrasburgo. Não só na organização, mas também em Estrasburgo, na cidade, como fazer. É verdade que nós, para nós todos jovens que chegávamos aqui um bocadinho perdidos, enfim, o, o papel dele foi fundamental. E enfim toda a gente que o conheceu... Aqui, aqui no Tribunal e aqui no, no Conselho da Europa em geral guarda uma, uma memória muito, muito boa do candidato Cunha.
0: Eu gostava agora de voltar a si a falar do seu percurso e obrigada por essa partilha. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 75 anos agora em 2023. Continua atual e adaptada às novas realidades e aos novos conceitos jurídicos.
1: Sim, portanto, a Declaração Universal, portanto, no fundo é a mãe é dos outros textos regionais. Portanto, nós aqui no Tribunal Europeu trabalhamos com o texto regional, portanto, com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, cuja, digamos, cuja mãe é, de facto, a Declaração Universal, em termos de catálogo de direitos fundamentais não apresenta grandes diferenças, eu acho que, como dizer, fala-se muitas vezes de gerações de direitos humanos, não é? geração dos direitos humanos da primeira geração, que seriam os direitos civis os direitos e políticos, os da segunda geração, que, são, que seriam os económicos, sociais e culturais, e os da terceira geração, que são os direitos mais coletivos, de solidariedade, participação política, etc., e agora falamos mesmo dos direitos mais recentes, de, enfim, os, os direitos das futuras gerações, uh, os direitos, uh, o direito ao meio ambiente, etc. Isto para dizer o quê? Uh, portanto, os direitos humanos vão evoluindo, obviamente, e como cada ramo de direito, vão, vão evoluindo com a evolução da sociedade. É normal. Agora, todos aqueles direitos fundamentais que, no fundo, uh, partem, cujo pressuposto é a dignidade da pessoa humana, não é? E aqui estamos a falar, por exemplo, a liberdade de expressão, o direito à segurança e à liberdade, o direito a ter um processo equitativo. Eram todos direitos que já estavam previstos na Declaração Universal. E são intemporais. E que são intemporais. Uhum. E, 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 obviamente, esses, os, os conceitos já, são, já foram densificados pela jurisprudência, porque, no fundo, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, como a Declaração Universal, é o quê? É aquilo que a jurisprudência dos tribunais internacionais vai fazer deles, não é? E, portanto, obviamente há sempre novas questões que estão a chegar, que se estão a pôr e que vai ser preciso decidir, porque, no fundo, o direito segue a vida, não é o contrário, não é? Não é a vida que segue o direito, o direito vai seguir a vida, as coisas vão acontecendo e o direito vai, vai, tentar, vai tentar apanhar e vai tentar regular, uh, regular os aspectos da, da vida social, para quê? Para que possamos viver em sociedade, não é? no fundo é isso. Agora, o direito à liberdade, o direito ao processo equitativo, o direito, a, o direito ao respeito da propriedade, são, como diz a Marta, muito bem, são intemporais, não quer dizer que sejam vistos da mesma maneira, porque há novos problemas que se põem com a evolução da sociedade e com a evolução dos costumes, mas continuam a pôr-se de maneira, de maneira aguda, dependendo depois dos Estados. Não é? Obviamente, na Europa é uma coisa, no sistema universal das Nações Unidas será, será outro, não é? Há níveis diferentes de desenvolvimento dos vários Estados e, portanto, também de proteção de direitos humanos. O que a Declaração quer é, é, é e o que a Convenção aqui, ao nível europeu, também quer é tentar harmonizar o mais possível a todos esses direitos, de maneira a que uma proteção reforçada e cada vez mais global de todos os seres humanos seja possível.
0: Eu gostava de pegar exatamente nas tradições jurídicas diferentes que, que referiu e nessa a vontade de harmonização, eh, baseando-se nos tais princípios, que são princípios basilares e, e, e reconhecidos internacionalmente, e perguntar, Abel, que características é que acha que tem que permitiram continuar a adaptar-se a essas novas realidades jurídicas, a adaptar-se às diferentes tradições, porque tem temos juízes e colegas que vêm de todo o lado uh, da Europa. Como é que se lida com esse multiculturalismo no ambiente de trabalho? Características é que diria que são importantes para se poder se ingrar e chegar a um lugar uh, com tanto protagonismo como o Abel chegou e que trilhou essa carreira ao fim de tantos anos.
1: Bom, eu acho que a primeira, o primeiro fator é, penso eu, a curiosidade. É ser curioso, gostar de saber coisas, gostar de conhecer coisas, gostar de conhecer outras coisas. Eu, eu, enfim, nós, em Portugal, vimos num país pequeno, não é um país que se costuma dizer periférico, pelo menos pela geografia, estamos ali no, no extremo ocidente da, da Europa, e, enfim, pelo menos a mim, pessoalmente, isso dá-me dá vontade, deu-me vontade sempre de conhecer outras coisas, conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, conhecer outras línguas. E eu acho que esse é o primeiro fator, é a curiosidade. E depois da curiosidade, é o, o que vem a seguir é a abertura, portanto, estarmos disponíveis... Para ouvir o outro, para conhecer o outro, para conhecer outras coisas e estarmos disponíveis para abraçar outras culturas. Enfim, não queria utilizar, não queria ser muito pomposo, não queria utilizar o termo tolerância, mas no fundo é isso, não é? Quer dizer, é sermos tolerantes e sermos e sabermos buscar mais coisas para além daquilo que nós vemos e sermos curiosos para querer conhecer essas coisas e para beneficiar da riqueza que é finalmente a diferença de culturas. E eu acredito muito nisso, enfim, vivo. Há muito tempo no ambiente multicultural, não é? Mas acredito muito nisso. Acredito muito, no, no, na, enfim, na, nas diferenças de culturas e na, na miscigenação, na mistura. E acho que esses são os fatores principais para se poder, digamos, sobreviver sobreviver, entre aspas, não? É? Nesta num, num meio multicultural como este. Devo dizer, só para ter, talvez para concluir, pessoalmente, em termos profissionais, eu acho que teria, neste momento, alguma dificuldade em regressar a um ambiente, digamos, nacional ou monocultural. Já estou, já estou estou habituado a falar, primeiro a falar várias línguas durante o dia e depois a contactar com pessoas que vêm enfim, de uma ponta à outra da Europa, que já, acho que, que, que para mim seria agora muito estranho regressar a um ambiente exclusivamente nacional.
0: Ela falou da integração e eu gostava de passar, se calhar, também para uma outra questão que é a integração do género. A Helena Roosevelt foi a primeira dama dos Estados Unidos da América e que, durante o seu mandato, portanto, do seu mandato, do seu marido, o Franklin Roosevelt, ela é apontada como sendo a responsável pela elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como é que se integra a questão do género no tribunal, no tribunal Europeu? Não só a nível laboral, mas a nível dos casos. Como é que, desde a, Helena, a Eleanor Roosevelt até agora, essa questão tem sido abordada?
1: Sim, quer dizer, isso é uma questão que pronto, tem evoluído com, com o tempo. não é? De facto, a Eleanor Roosevelt é uma pessoa... Essas coisas são sempre, portanto, Há sempre pessoas que são extremamente importantes. A Eleanor Roosevelt foi uma delas, de facto. Foi peça peça essencial para, para aquilo que veio a ser depois a Declaração Universal dos Direitos Humanos que contou depois com a colaboração de muita muita gente, não é? Mas de facto há, há pessoas que desempenham um papel na história que de facto não pode ser não pode ser escondido, não pode ser ofuscado. A integração do género é pronto, enfim, o, o Tribunal Europeu, a Instituição do Trabalho não foge não foge muito àquilo que tem sido a integração do género nos outros tribunais internacionais. Mas ouso esperar que nós fazemos até porque no fundo faz parte do nosso ADN, digamos, faz parte do nosso trabalho, portanto, a não discriminação uh, em função do género ou orientação sexual, etc. Nós devemos, digamos, liderar pelo exemplo, não é? E, de facto, temos, por exemplo, temos uma presidente que é mulher, a presidente do Tribunal Europeu neste momento é mulher, em 46 juízes há 17 juízas, 17 juízas mulheres, o que, sendo 150%, aproxima-se bastante, e temos toda uma jurisprudência, que, que é extremamente importante, em termos, de, obviamente, de, de, de combate à discriminação, claro, e a discriminação em função do género é, é um dos pontos que tem sido mais abordado pela jurisprudência do tribunal nos últimos 20, 30 anos. Temos uma jurisprudência importante sobre violência doméstica também, cujas principais vítimas, não exclusivamente, mas as principais vítimas são as mulheres e as raparigas. Temos uma jurisprudência consistente e muito e que influenciou, digamos, enfim, o facto de se ter adoptado, por exemplo, a Convenção de Istambul, que é a Convenção do Conselho da Europa, que trata sobre violência doméstica, e que indica medidas para os Estados-membros prevenirem a lidarem com esse problema, e a nossa jurisprudência, a jurisprudência deste tribunal, foi essencial nesse, nesse campo. Portanto, para concluir, talvez não estamos... Não estamos a perfeição não existe, não é? Mas, mas nós devemos sempre perseguir a perfeição, não é? Portanto, o nosso ideal deverá sempre, sempre, ser sempre a busca da, da perfeição. E, e, e em termos de, de, de integração do género e de proteção, um, dos, um, sobretudo das mulheres e da. Um, e da prevenção da discriminação e da violência doméstica, acho que nós, esta instituição onde eu trabalho tem tido um papel pioneiro pela sua jurisprudência.
0: E como é que se faz a interligação entre as decisões do Tribunal e depois os Estados Nacionais? Porque aquilo que tive a contar, uma participação bastante grande, a nível nacional, nos outros países da União Europeia, também as mulheres começam a ter cada vez mais protagonismo nos diferentes setores, mas ainda um número a desejar ponto, a alcançar a tal paridade. E depois como é que se faz esta ligação, este seguimento? No seu papel atual há alguma valência que poderia usar para uma maior interligação com o seu país de origem, Portugal, mas também com os outros estados? Como é que isso funciona? Há aqui um papel político também que tem que ser desenvolvido? Era interessante falar um bocadinho sobre essa ligação entre o Tribunal e depois os Estados que serve.
1: Sim, portanto, bom, o Tribunal fala pelas suas decisões e pelas suas sentenças e julgamentos, não é? Portanto, esse é o papel do Tribunal. O papel do Tribunal é julgar, não é? Portanto, talvez sublinhar que o Tribunal, no fundo, é foi a primeira instituição supranacional que estabeleceu um recurso individual, portanto, um recurso que os indivíduos podem exercer contra os Estados-membros. Disto desde os anos 50, o que na altura era, era foi uma, uma revolução copérnica em termos de direito internacional. não é? Portanto, como é que isso se faz? Um dos conceitos essenciais uh, utilizados aqui em Estrasburgo, como aliás também no Tribunal de Justiça da União Europeia, um bocadinho a mesma coisa, é, o, é o, a subsidiariedade. Portanto, pertence, em primeiro lugar, aos tribunais nacionais e às instituições nacionais protegerem os direitos humanos, entre eles a discriminação, etc., combate à discriminação. E É quando esses, quando os Estados nacionais falham, quando há uma lacuna qualquer na proteção dos direitos humanos nos ordenamentos nacionais, que entra em jogo o Tribunal Europeu. Eh? E depois como é que se passa essa ligação? Ah, obviamente que o, o papel do Tribunal Europeu é convencer as, jurisdi as jurisdições nacionais e os Estados-membros e convencê-las pelo valor das suas decisões, das ações que devem ser empreendidas para corrigir determinados fatores. E, obviamente, segundo a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, as sentenças do Tribunal são vinculativas, portanto, os Estados-membros devem executar essas sentenças. E há um processo de discussão dessas sentenças que passa pela organização, onde o Tribunal Europeu está integrado, o Conselho da Europa, não é? E existe o um órgão político de organização, que é o Comitê de Ministros, composto pelos embaixadores representantes dos vários Estados-membros, têm o dever, de, através de um, sistema, de um sistema algo complexo, mas relativamente eficaz, de se assegurar que as que, que sentenças do tribunal são executadas. Portanto, isso passa por aí, pelo respeito dos Estados-membros pelas sentenças do tribunal, e depois passa também pelo diálogo. E, obviamente, quando, quando refere Marta que há uma componente política no nosso trabalho, sim, também há o meu papel quando falo, quando recebemos aqui para, para um diálogo institucional os supremos tribunais dos vários Estados-membros e fazemos muito regularmente essas reuniões. Ou quando vamos nós, aos Estados-membros, para contactos com as jurisdições supremas ou com as autoridades também, com governos, primeiros ministros, ministros da Justiça, etc. Portanto, toda essa componente política também ajuda, portanto, o diálogo, a explicação e a comunicação também ajuda, enfim, no fundo, a cumprir a missão do Tribunal, embora a missão fundamental do Tribunal, repito, seja de julgar os casos individuais que lhe chegam.
0: Abel, isso já parece quase como um influencer, não é? Que consegue... Não, talvez não, porque... <risos> isso, como estava a dizer, mas, mas é, eu, eu considero que realmente essa ligação entre a parte, a parte das políticas e, e depois a parte da jurisprudência e a parte do direito, é, uma, é, extremamente, é extremamente benéfico e é realmente um prazer ver que também existe que existem portugueses que Conseguem, digamos, trilhar um caminho E articular Esses dois mundos Que muitas vezes estão interligados São complementares, digamos E eu sei que o Abel trilhou uma carreira, não exclusivamente, mas quase exclusivamente devido aos anos que já leva nessa instituição e numa única instituição. E, e estou a pensar que, que os jovens que nos estão a ouvir estão a pensar isto é um percurso que se calhar já não estará ao alcance dos jovens porque cada vez mais existe grande mobilidade laboral acha que ainda é possível ou que o Tribunal ainda teria os jovens que, que gostariam de ingressar por uma carreira no Tribunal Europeu, ainda estará ao alcance de ambicionar essa estabilidade laboral ou, ou já começa a ser difícil mesmo no Tribunal garantir uma, uma continuidade de carreira?
1: Bom, eu penso que as coisas são muito diferentes do que eram há, há, há 30 anos, quando eu cheguei, não é? Obviamente, mas as coisas são diferentes aqui como são diferentes no mundo. Quer dizer, pronto por um grande número de fatores que se calhar não seria, teríamos aqui todo o dia se fôssemos discutir esses fatores. A primeira coisa que eu queria dizer era, talvez, para os jovens, enfim, não quero não quero armar-me aqui em grande moralizador ou, ou grande guru, <risos> ou dar grandes conselhos, mas eu acho que não se procura estabilidade pela estabilidade. Quer dizer, a estabilidade não é um valor, não é um valor absoluto. Preocupa-se primeiro em saber se, aquilo que quer, se o que querem fazer é aquilo. Essa, para mim, é a primeira preocupação, é a preocupação fundamental.
0: Porque a estabilidade é e a curiosidade. Impongas... Será que eu tenho a curiosidade suficiente e a motivação para uh, fazer o trabalho?
1: Exato. E é isto que eu quero fazer, é isto de facto que eu quero fazer, é, é isto que mexe comigo, é isto que me faz levantar da cama todos os dias e chegar cheio de motivação e cheio de força para fazer coisas, é isto. Portanto, não a estabilidade pela estabilidade. Eu vou dar, vou dar o exemplo que tem a ver comigo. Quando eu cheguei aqui, fiz o concurso, etc., e a, a, minha, a minha ideia era ficar aqui. Bom, pensei, vou ficar aqui dois ou três anos e depois logo vejo. E ainda cá estou 30 anos depois, não é? <risos> Portanto, a estabilidade não é, em si não é um valor absoluto.
0: Esses livros agora, de Perry Mason é que, é que lhe deram essa, essa, essa vontade e persistência. Estou antes, a ver que é uma boa leitura aconselhar... Digamos Antes de chegar aqui,
1: era advogado, não é? Portanto, fiz, fiz, fiz advocacia uh, uh, e pronto, isso foi o meu princípio, digamos, não é? Uh, agora, é possível haver estabilidade uh, numa carreira internacional? Sim e não, porque depende, depende da maneira como as organizações estão estruturadas. Para falar do exemplo que eu conheço melhor, que é a minha instituição, o tribunal, e pronto, e eu enquanto, enfim, uma das minhas principais responsabilidades, enfim, é a administração da, da casa, não é? A administração da, da instituição, recrutamento, a, a orçamento e tudo isso. Nós temos, digamos, temos um, um círculo de recrutamento, digamos temos três, três componentes principais de recrutamento. Temos as pessoas como eu, que são pessoas que, que são recrutadas por concurso público e que, e que ficam cá durante um determinado número de anos Portanto, essas pessoas têm a vocação a ficar, a ficar mais tempo. São pessoas que, no fundo, são os especialistas da convenção, são os especialistas do tribunal, os especialistas da jurisprudência e do processo. Depois temos aquilo que nós chamamos os jovens juristas, portanto, os, os juristas que, são, que ficam por um período, um período de quatro anos no máximo e isto é para quê? Isto é para, quê? para permitir que jovens que venham dos Estados Membros cheguem aqui, adquiram a experiência aqui de, de termos de convenção e de tribunal, que depois levam, quando regressam aos Estados Membros, para as suas diferentes profissões. Não é? E depois temos uma, um terceiro círculo, que são o que nós chamamos os destacamentos, não é? são pessoas que são já profissionais nos seus países, nomeadamente, geralmente magistrados, não é? e que vêm fazer aqui uma visita, que pode ser de um ano, dois anos, depende, e que ou mais curto, como fazer, no meu caso,
0: que eu tive só... Ou mais meses, curto ainda, sim. como no seu
1: caso, Marta, <risos> uh, e, e que vem também uh, uh, conhecer a instituição, portanto, e, mas que trazem também com eles também mas, a sua própria experiência que também nos pode ser, também nos pode ser muito útil. Isto para dizer o quê? Portanto, obviamente, dependendo do, do que a pessoa quiser fazer, a instituição pode proporcionar-lhe maior ou menor estabilidade. Mas, mais uma vez, não tomem a estabilidade como um valor absoluto, porque não é. Portanto, a primeira coisa é, é saber, é isto que eu quero fazer, é isto que, é isto que me motiva, é isto que me faz vir trabalhar um, e, e dar tudo o que posso pela instituição. Essa é a primeira pergunta, acho que as pessoas a fazer.
0: Abel, na introdução. Eu, tínhamos falado que o Abel uh, é apaixonado pelo mar e que uh, já há tantos anos em Estrasburgo sem o mar, onde também teve os seus filhos, onde uh, tem, a, uh, tem a sua vida pessoal organizada, uh, mas continua a ter sempre aquele quase síndrome do, de, de quem vai para fora, uh, que é querer voltar à sua terra um, e voltar ao mar. E também é o seu clube de futebol, não é? Depois. Depois de tantos anos, como é que vê que, que ainda continua a ter essa, esse tal saudusismo pela sua terra? Como é que encara isso e, e o que é que acha que, que leva a que as pessoas que vão lá para fora ainda continuam a sentir essa ligação tão próxima a Portugal?
1: Bom, eu não vejo, enfim, não o vejo como saudosismo, digamos, mas, portanto, isso é uma das características da expatriação, não é? As pessoas que são espatriadas, e, e a Marta também conhece bem isso, continuam a, a guardar uma ligação, eu continuo a guardar uma ligação, profissional, para começar profissional não é porque lidei, lidei durante muitos anos com Portugal, com o país não é agora não, agora as minhas funções são mais vastas digamos mas só por, só por esse primeiro fator continuamos a guardar uma, uma ligação com o país e, e depois continuamos eu tenho a minha, toda a minha família exceto os meus filhos não é que vivem aqui em França mas toda a minha família está em Portugal uh, continuo a ir a Portugal regularmente Uh, não não apenas em termos pessoais mas também profissionais de vez em quando continuo, continuo a Portugal e portanto ligamos sempre essa uh, essa ligação fica sempre quer a gente queira quer não eu não o vejo como saudosismo digamos vejo como como uma coisa saudável como uh, as nossas raízes são as nossas raízes não é portanto não podemos não podemos cortá-las não, não elas estão lá às vezes a gente nem repara não é? às vezes é tão inato que não que não reparamos elas continuam a estar lá e, e, e portanto enfim não quero eu não não quero desagradar aos adeptos dos clubes de futebol mas por exemplo o futebol não é um bom exemplo tanto nós continuamos a seguir o nosso clube de futebol continuamos a, a ver os jogos da televisão e continuamos a seguir as notícias que vêm de Portugal porque no fundo embora embora eu enfim estou aqui há 30 anos mas continua se tenho a minha nacionalidade sou português continuo a sentir-me português a atração pelo mar também é um bom é um bom exemplo, se calhar não necessariamente por ser português, mas por, por ter nascido e crescido ao pé do mar e, e por ser de facto talvez a coisa que mais me falta faz mais falta me faz aqui em Estrasburgo isto é muito continental, não é muito no meio da Europa, mas hum, portanto isto é eu, eu diria que isto é, é quase é quase natural, não é quer dizer e é uma das mais uma vez como eu disse ao início é uma das características da expatriação é assim estamos um bocadinho aqui Estamos um bocadinho ali e, e é assim que levamos a nossa vida.
0: Não é? Obrigada, Abel. Vou... Um verdadeiro testemunho da capacidade de adaptação e de não perder, digamos, o sentido um, de, de, das suas raízes, como falou, um, mas também um, levando e olhando e a capacidade de olhar com a tal curiosidade que, que falámos aqui um, para um, os novos, as novas realidades, não só jurídicas. Portanto, muitos parabéns, Abel, por toda a sua carreira e também um, por ter aceito, um, ter vindo a falar aqui um, nos caminhos globais. Assim, terminamos a conversa de hoje com Abel Campos, que é a escrivão adjunto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e conto com a vossa presença daqui a uma semana, num outro lugar do mundo, para mais uma edição de Caminhos Globais. Até lá, desejo uma excelente semana. Obrigada, Abel.
1: Muito obrigado, o prazer foi meu por ter dado a oportunidade também de falar um bocadinho daquilo que tem sido a minha vida profissional durante este Santos, que é o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.
0: Caminhos Globais, com Marta Henriques Pereira.